Mais attends, un, un temps qui reste sec, des températures en léger recul quand même ce matin puisqu'on a du 2, du 3, du 4 degrés. Météo complète après les infos. Une intervention inédite hier pour les gendarmes et les pompiers de Belfort. Ils ont été appelés pour capturer un serval qui errait dans la commune de Vézelois. Il s'agit d'un animal sauvage à la fourrure fauve est acheté qui ressemble à un petit guépard. Retour sur cette incroyable aventure avec vous, Natacha Cadure. Les premiers témoignages remontent à la veille au soir. Mais il faut attendre d'être en plein jour, hier vers 11h30, pour qu'un habitant appelle les pompiers. Un très gros chat tigré se promène derrière des piles de bois et n'a pas l'air d'être domestique. Il s'agit en fait d'un cerval, un félin d'Afrique, ce qui nécessite d'appeler des spécialistes. Ce sont les agents de l'Office français de la biodiversité qui interviennent avec un vétérinaire venu d'Alsace. L'animal est endormi à l'aide d'une fléchette au bout de 4 heures de cache-cache. Il sera emmené pour la nuit à la SPA de Belfort, le temps de trouver un endroit qui pourrait l'accueillir comme un zoo ou un parc spécialisé. Reste à savoir ce que cet animal qui n'était pas identifié faisait là et d'où il s'était échappé, alors qu'il est interdit de détenir cette espèce protégée. Et toutes les informations et les photos de ce Cerval sont à retrouver sur francebleu.fr, Belfort, Montbéliard. À trois jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, les agriculteurs maintiennent la pression. Hier soir, à saône une trentaine de producteurs de lait ont organisé une action coup de poing devant l'entreprise Lactalis à Loulan-Verschance, à côté de Vesoul. Ils ont intercepté, vidé et tagué un camion qui venait de terminer sa collecte qui s'apprêtait à déposer le lait à l'usine. Une opération surprise organisée par la FDSEA, les jeunes agriculteurs et la Fédération départementale des producteurs laitiers, son président Michael Mulmarter. L'Atalie, c'est le numéro 1 mondial. Il se doit, en tant que numéro 1, de montrer l'exemple et d'être le, le bon élève de la filière. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le plus mauvais élève de la filière. Il refuse de payer ses producteurs. Ils sont à peu près assis sur tous les, les accords interprofessionnels ou les accords qu'il y avait entre les organisations de producteurs. et eux. Ils sont sur un prix d'un peu plus de 420 euros. Donc, ils montrent donc encore 20 euros aujourd'hui les 1000 litres euh, aux producteurs. C'est un prix minimum qui nous permet de, de vivre sans être riche, mais qui nous permettrait au moins de vivre. Paradoxalement, euh, c'est avec les petites PME locales ou nos petites coopératives où la négociation est la plus facile et c'est eux qui rénumèrent le mieux le lait. Les entreprises comme Mireille, par exemple, payent leur lait à 440 euros le litre sans problème parce que derrière ils ont une valeur ajoutée qui fait qu'ils peuvent nous payer à ces prix-là. Et pour tenter de calmer la gagne du monde agricole, hein, Gabriel Attal doit s'exprimer ce matin à partir de 9h euh, à l'occasion d'une conférence de presse. Le Premier ministre va détailler le contenu du projet de loi d'orientation agricole. Une intervention à suivre en direct vidéo sur francebleu.fr. Les salariés des Galeries Lafayette à Belfort retiennent leur souffle. Le tribunal de commerce de Bordeaux examine cet après-midi le plan de sauvegarde du propriétaire pour la vingtaine de magasins qu'il détient en France à Belfort. Une trentaine de salariés sont concernés, environ 80 euh, au magasin Galeries Lafayette à Besançon. Il faudra bientôt payer pour se former, pour suivre des cours de langue ou encore passer son permis de conduire. Chaque mois, les salariés cotisent à leur compte professionnel de formation, mais ils devront désormais mettre la main au portefeuille pour utiliser ce fameux CPF à hauteur d'environ 10% du coût de la formation. Cette annonce ne va pas forcément dans le bon sens. C'est ce qu'estime Nicolas Combe, le président de l'association des DRH en Franche-Comté. On comprend bien qu'un gouvernement fasse aux prévisions de croissance veuille faire des économies sur les dépenses publiques, mais euh, le message qui va être envoyé il risque d'être difficile à comprendre pour les salariés comme pour les, les demandeurs d'emploi, parce que jusqu'ici, et depuis plusieurs années, on a encouragé fortement les Français à, à utiliser leur compte personnel de formation pour se former, pour monter en compétences, pour que l'ensemble du pays soit de plus en plus compétitif. Là, du coup, avec ce, ce reste-à-charge annoncé, ça risque de, de freiner une partie des, des Français qui auraient peut-être sinon euh, démarré des projets de formation. Et avec cette mesure, Ed Bercy espère faire environ 200 millions d'euros d'économie. C'est aujourd'hui que le couple de résistants d'origine arménienne, Misak et Méliné Manouchian, fait son entrée au Panthéon, 80 ans jour pour jour, après que le premier est mort fusillé par les Allemands avec une vingtaine de ses camarades au Mont-Valérien. La ville d'Odincourt organise également une cérémonie en leur mémoire pour rendre hommage aux milliers d'étrangers engagés dans la résistance et morts pour la nation. C'est à partir de 11h devant le monument aux morts de la ville d'Audincourt. À la branche des JO de Paris, le gouvernement organise une opération très originale pour les écoliers. Les écoles élémentaires ont commencé à recevoir des livrets pédagogiques sur les Jeux Olympiques, accompagnés chacun d'une pièce de 2 euros. Mais cette initiative du ministère de l'Éducation nationale est loin de plaire à tout le monde, Noémie Bonin. Ce sont de gros colis arrivés cette semaine dans certaines écoles. À l'ouverture, les enseignants concernés ont eu la surprise de découvrir ces livrets pédagogiques destinés à tous les élèves du CPOCM2. Et au dos de chacun, une pièce commémorative de 2 euros frappée par la monnaie de Paris, mais sans information préalable du ministère de l'Éducation nationale. Un envoi qui interpelle à l'image d'Estelle Guyon, professeure à Angers et représentante départementale du syndicat SNUIPP. Au moment où on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour faire fonctionner les services publics, notamment le service public d'éducation, qu'il va falloir faire des économies drastiques et qu'il y a 10 milliards à rendre, eh bien Au même moment, vous avez un envoi qui a dû coûter euh, énormément au niveau financier, entre la monnaie elle-même, l'impression délivrée, la livraison. Pour nous, c'est une vraie problématique au moment où on réclame des moyens pour l'école. 4 millions d'élèves environ sont concernés. Les premiers colis sont arrivés dans le Maine-et-Loire ou le Loire-et-Cher, par exemple. Toutes les écoles doivent être livrées d'ici juin. Un mail d'information officielle a finalement été envoyé après coup, hier après-midi. Et pour l'anecdote, dans le livret, on peut lire un texte d'Emmanuel Macron, mais aussi de Gabriel Attal, alors ministre de l'éducation nationale. C'était lui en poste au moment de l'impression. Noémie Bonin pour France Bleu. Puis sachez qu'un Français est heureux ce matin, très heureux même. Il a trouvé la combinaison gagnante pour la cagnotte de l'euro-million. Il remporte la somme de 73 millions d'euros.